emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio que ustedes siguen todos los domingos en la emisora HJUT 106.9 en FM en Bogotá a la una de la tarde, la Hora del Brunch, domingo se come tardecito, pero también nos pueden sintonizar en el ciberespacio desde el sábado anterior en las mañanas. Es un espacio que, como ustedes saben, nos sirve para... Votar la neura nos sirve para opinar, para hablar de las distintas cosas que nos suceden, lo que pasa alrededor y lamentablemente no podemos deshacernos de la implacable actualidad. Entonces, como siempre, vamos a estar abordando eso. Pero antes quiero decirles que en el día en que estamos grabando, está cayendo una lloviznita más perezosa en Bogotá y con un frío más harto en Bogotá. Cómo extraño este fin de semana pasado, este puente pasado que estuve en onda a unos tiernos 35 grados centígrados disfrutando del Magdalena Fest. Pero bueno, ya otro día les contaré todo lo que pasó en el Magdalena Fest porque primero quiero saber de mis amigos y quiero en primer lugar saludar a Juliana Bustamante. Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hola Mauricio, hola Olga Lena, hablado y los oyentes, ¿cómo están? Pues sí, este clima está un poco deprimente, pero me quedé con la curiosidad del Magdalena Fest, muy, muy curiosa. Yo eh, no, no tengo en, es, en esta ocasión eh, recomendaciones particulares que hacer, ni, ni cosas así como raras que mencionar. Yo debo decir que desde la semana pasada y esta... He estado pensando mucho en que pues, se cumplieron el 13 de agosto los, los 22 años de muerto de Jaime Garzón y el 18 de esta semana eh, los 32 de muerto de Luis Carlos Galán y un poco la sensación de que esas situaciones tan trágicas, tan dolorosas realmente parecieran no habernos dejado como sociedad mayores lecciones. Entonces es un, una reflexión un poco lúgubre como el día pero realmente es como lo que me ha tenido pensando eh, últimamente. Vlado, ¿tú cómo estás? Hola, ustedes, eh, espero que estén bien, yo estoy también bien. Esta semana, después de 20 meses, me volví a subir a un avión, pues el fin de semana pasado, mejor dicho, para el puente. Y no, la verdad que todo estuvo muy bien, el aeropuerto de Bogotá sin inconveniente, el aeropuerto de Cartagena sin inconvenientes, los vuelos puntualísimos, parecíamos ingleses, bueno, todo, todo bien. Y pues me pareció como interesante volver a dar ese paso después de tantos años, de tantos meses, hacia la normalidad que nos espera. Y pues bueno, dentro de esa normalidad pues ya ve uno muchas cosas que cada día abren más teatros, más escenarios públicos, etcétera. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en el teatro con subsidio se va a presentar próximamente Pancho Céspedes, ese cantante cubano que vive entre Estados Unidos y México. Eh, 
que canta tan bonito y de quien hemos tenido algunas canciones acá. Y no, pues aquí se van dando las cosas, yo creo que a trancas y mochas, me preocupa un poco que se está reduciendo la velocidad de las vacunas porque la gente no va a vacunarse pilas a vacunarse con esa recomendación le hago el pase gola a mi querida Olga Lena, a ver qué nos cuenta ella Hola, ¿cómo les, ¿cómo les digo lo siguiente? Estoy muy contenta, pero estoy muy triste, porque muy contenta porque ya casi, ya casi, ya casi cumplo años, y a mí me encanta cumplir años y siempre lo festejo por lo alto y hago fiestas y hago de todo entonces estoy triste porque este ya es el segundo año que tengo que cumplir sin poder hacer fiestas y eso me tiene muy aburrida pero como soy tan desocupada, me puse a ver quién más cumplía años el mismo año que yo, como para mirar. Entonces les voy a decir quiénes son los famosos que cumplen, tienen la misma edad mía. Margarita Rosa de Francisco, Sara Jessica Parker y Cecilia Oloco. Y por favor, no hagan comparaciones porque no se trata de que me depriman, ¿no? Bueno, y como soy más desocupada, entonces me puse a ver quiénes eran de la misma edad de ustedes. Y empecemos por Juli, que es la chiquita del grupo, que nació en el 74, o sea que solo tiene 47 añitos, una baby. De la A de Juli son Penélope Cruz, Laura Pausini y Kate Moss. Tampoco hagan comparaciones. De la A de Blado, que nació en el 63, son Brad Pitt, Johnny Depp y alguien que no le va a gustar, Rafael Correa. Y de la A de Mauricio son Tom Cruise, Jim Carrey y otro que tampoco le va a gustar, Nicolás Maduro. Entonces, ya que saben quiénes son los que son de la misma de ustedes, eh, le doy el pase a Mauricio para que me ponga alguna canción de cumpleaños o mentiras, lo que quieras. Interesante saber cada cual con cuál de sus coetáneos se siente identificado, ¿no? Eh, creo que ya cada cual hizo una sonrisita y yo quisiera de manera muy rápida, ¿cuál te gustó para ser tu otro yo, Juli? Um, Penélope no Cruz. Listo, perfecta. Te Mira, te estoy viendo, te estoy Puras viendo. divas, puras divas. ¿Vladito? Sin duda Brad Pitt, porque la billetera de ese man sí la envidio. Lo demás bueno, no tanto, pero la billetera todo. sí. Sí, hombre, es divino. Bueno, ¿y Olga Elena? A mí me gusta mucho la mencha porque ella me parece que ha envejecido muy chévere. Me parece que cada vez es como más inteligente y cada vez escribe mejor y cada vez es más bonita. Entonces me gustaría que me pasara uh, un poquito de lo que le pasa a ella. Por ejemplo, ¿Y usted, Mauricio? ¿La campaña de, de Petro o de Olga Elena? ¿La qué? Unirte a la campaña de Petro como... como sí, esa parte no la tenías que mencionar porque a mí me encantaba ella hasta que se volvió petrista. Pero yo pensé que no me iban a echar eso en cara. Bueno, a mí, sí es lo que más se nota ahora, de hecho. A, a mí claramente no me, no me gusta Nicolás Maduro y el otro es Tom Cruise y el otro es quién, el mío, eh, Olga Elena. El otro es Jim Carrey. Jim Carrey. Pues vean, eh, Tom Cruise me parece muy pantallero. Ay, Jim, Carrey, Jim Carrey me parecía terrible, absolutamente terrible hasta que lo vi hace poco, yo creo que lo mencioné aquí en la hora del brunch, en una de esas conversaciones que hacen con distintos actores y mostró un nivel de, de humildad que me sorprendió mucho y unos rasgos de humanidad siendo absolutamente psicótico como lo es, que me sorprendieron mucho. Pero bueno, sin ir a dar muchas más vueltas, eh, quiero sencillamente decirle a Juli 
que la Magdalena Fest, porque se llama la Magdalena Fest, ah, se hace okay. todos los años, el año pasado, porque es el río grande de la Magdalena, eh, el año pasado tuvo dificultades para realizarse, este año volvió a ser presencial y es muy chévere, de verdad que es un, un festival que ha ido agarrando fuerza y pues rinde homenaje a lo que es Onda, Onda es historia, Onda es río y Onda es eh, la puerta de entrada de muchas cosas que llegaron al interior de este país a través del río Magdalena. Un día de estos los invito a ir por allá. Pero bueno, sin ir mucho más lejos, hablemos de otros invitados que nos llegan al corazón, sobre todo a gentes que como nosotros, Julia es muy chiquita, pero los demás eh, bailamos nuestros primeros pasos torpemente por allá en los años 70 o con Nelson y sus estrellas, o con Nelson Enríquez, y uno juraba que eran todos colombianos y resulta que eran venezolanos, hasta el mismísimo Pastor López, y Blado, que azotó Baldosa a lo loco, con Lloró mi corazón, recomendó esta canción y ya van a ver por qué. Lloró mi corazón. Jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste Lloro mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Lloro mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar tu amor Pero el camino y yo recorrí Allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir ¿Qué arrancamos con Pastor López? Pues porque vamos a hablar de los migrantes venezolanos, 1,8 millones de venezolanos en Colombia y ustedes recordarán que esta semana se armó tremendo zaperoco con el anuncio de la alcaldesa Claudia López de formar un comando para... Eh, perseguir el delito de los venezolanos. Ya vamos a hablar un poco de eso, también vamos a hablar por supuesto del tema internacional del día de la semana, del mes, del año y del gobierno de Joe Biden, que es el retiro de Afganistán en medio de una gran catástrofe. 
Y finalmente, pues eh, para la gente que le gusta salir rápidamente de conversaciones y manda un emoticón con el dedito arriba, ese soy yo. Vamos a hablar de emoticones al final y a quién le gustan y a quién no le gusta usarlos. Entonces, como Vlado recomendó la canción de Pastor López, cuéntenos qué pasó con los venezolanos, Vladito. No, Mauricio, pues usted ya prácticamente dijo todo, porque es que no, no hay tantísimo que decir por la decisión en sí de Claudia López que terminó convertida en un autogol, porque es que es increíble que después de la metida de pata en marzo con el mismo tema, hablando del tema de los venezolanos, que es que los venezolanos son los que tienen la ciudad así, etcétera, etcétera, de insegura, Ahora entonces sorprendió a todo el mundo con la creación de un comando especial para eh, a, atacar a las bandas de migrantes que están delinquiendo en, el, en la ciudad. Cosa que es un poquito absurda porque el porcentaje de venezolanos que cometen delitos y, de, y, y el porcentaje de detenidos por eh, acciones violentas, por robos, por homicidios, etcétera, etcétera, ronda por allá el 1 o el 2% de todos los que hay en la ciudad. Luego, ese es un tema que es bastante, yo qué diría, es una decisión muy torpe de parte de la alcaldesa. ¿Por qué? Pues porque se exacerba ese sentimiento de la gente de que hay eh, inseguridad, es por cuenta de los venezolanos. ¿no? Como si no tu, eh, tuviéramos en cuenta toda la cantidad de crímenes que se cometen todo el tiempo, toda la plata que se roban en, en corrupción, toda la plata que... Todos los problemas que hay en, en esta ciudad y que no tienen que ver con nacionalidad. Que ese es precisamente el reclamo que yo le hacía en Twitter, eh, o el comentario que yo hacía en Twitter sobre ese caso. Y es que de, precisamente los venezolanos viven, pues muchos en condiciones muy humildes, muy en condiciones indeseables, pero la gran mayoría son personas que han venido acá a buscar un nuevo rumbo, a buscar una nueva vida, y no merecen que la alcaldesa recurra a esas cosas para tratar de, de yo no sé si es darle gusto a la galería o, to, o tomar una acción desesperada, pero lo que me preocupa a mí es que el comandante de la policía de Bogotá y otras autoridades eventualmente se, se cunden eso, porque es que eso no cabe en la mente de nadie, inclusive copartidarios de Claudia López a quienes ella respeta tanto como Sergio Fajardo le dijeron metió la pata, mire se equivocó alcaldesa, el tema no es atacar a los venezolanos sino atacar el crimen en general, el crimen no tiene nacionalidad y nosotros como colombianos que hemos sufrido la, la, el, el, la estigmatización en todo el mundo por cuenta de ser colombianos, deberíamos ser un poco más sensibles con eso. Así es que con esa, con esa reseñita breve que hago, quisiera preguntarles a ustedes si están o no están de acuerdo. Yo evidentemente no estoy de acuerdo y pues me... me Atengo también a la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que rechazó esa medida precisamente por estigmatizante. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes qué piensan? Juli, que quiere tanto las medidas que toma la alcaldesa, cuéntenos 
¿Cómo ve eso? Sí, realmente a mí, Blado, no, este tema ya me parece un poquito repetitivo, un poquito lo mismo de siempre, a mí no me sorprende ya eh, oír eh, este estilo de polémicas en torno a Claudia López, eh, a quien le reconozco muchas cosas buenas, pero que cada vez eh, pues sigue profundizando un poco esa, esa imagen que ha venido creando, por lo menos o que yo he venido construyendo de ella sobre su, sus mensajes autoritarios, divisivos y bastante irresponsables a mi modo de ver, eh, de crear y de señalar y de estigmatizar eh, a la población venezolana en este caso, pero no es lo único que ha hecho en ese sentido. Eh, yo realmente no, no, no tengo mucho más que decir. A mí esto me parece una práctica ya común en ella. Con frecuencia se arrepiente y pide perdón, pero parece que no aprende nada de, lo, de, de los errores que comete y de cuando pide perdón, porque igual a los tres meses vuelve con lo mismo. Yo creo que estas cosas seguirán pasando porque en el fondo ella sí realmente es una persona muy autoritaria y que le gustan ese estilo de medidas y lo ha y lo ha demostrado de manera sostenida. Yo no estoy diciendo que el problema de Bogotá de seguridad no sea serio, claro que es y hay que tomarlo en serio, pero reducirlo a un tema de, de nacionalidad es, además de irresponsable, eh, ingenuo, eh, o sea, creo que las medidas van por otro lado, y que generar más división en la sociedad no sirve absolutamente para nada. Yo no sé cómo lo ves tú, Mauricio. Pues yo tengo algunas discrepancias con ustedes y voy a explicarme. Hay que recordar que los anuncios que hizo la alcaldesa el día miércoles tienen dos grandes componentes o tenían dos grandes componentes ya después de la marea que les ha pasado por encima. El primero de ellos es ese comando especial conformado por la policía, por Migración Colombia y por las autoridades distritales para luchar contra el crimen generado o los delitos generados por los inmigrantes venezolanos que se dedican al, al crimen. Ese era un componente. El otro componente era el avanzar rápidamente hacia el registro de los venezolanos que viven en Bogotá. Se calcula que son más o menos 340 mil. Ese registro, hay que recordarlo, corresponde a tener identificado a la persona eh, con su dirección, eh, sus eh, caras, su nombre, sus eh, huellas, etcétera, etcétera, no para hacerle una persecución judicial, sino para poder saber quiénes son, dónde están, cómo están, y entre otras cosas, para poder brindar eh, políticas sociales, servicios sociales. Eso no es invento de Claudia López, eso es lo que viene haciendo Colombia desde hace unos tres o cuatro años. Y en toda Colombia se hacen periódicamente procesos de registro para identificar a los venezolanos. Creo yo que ese segundo componente es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido recientemente ha sido que los eh, sospechosos de cometer delitos venezolanos han terminado quedando liberados muchos de ellos porque al no tener documentación, al ser irregulares, no saber quiénes son, dónde están, cómo se llaman y no poder responder de ninguna manera a un nombre, lo que se conoce eh, en términos judiciales como la individualización del personaje, pues terminan quedando libres y creo yo que eso es algo contra lo que hay que luchar porque se ha convertido en un elemento que permite delinquir para quedar posteriormente libre, pero además para que bandas organizadas, así lo han dado a conocer las autoridades, 
busquen a venezolanos que quedan bajo ese estatus, que por lo tanto quedan medio indemnes, eh, eh, absolutamente libres de cualquier tipo de, de daño cuando les cae la justicia, que hayan sido buscados por bandas específicas. Yo creo que ese componente de la política es fundamental y creo que la idea de la alcaldesa de tener el registro lo más rápido posible para los 340 mil venezolanos es muy importante para sus servicios sociales, pero también para evitar que sigan siendo eh, o protagonistas o manipulados eh, frente al crimen. En cuanto a eh, la, el comando especial, pues evidentemente un comando especial que busque a los miembros de una nacionalidad para luchar contra el crimen, en el caso de ellos, pues no solamente es discriminatorio, estigmatizante, sino que también es, como han dicho muchos comentaristas, absolutamente inútil porque el crimen en su gran mayoría lo cometen colombianos, no venezolanos. Pero sobre eso quiero dar un, una cifra final y es eh, corregir algo que ha dicho Blado por lo menos para este año, porque las autoridades de policía nos han dicho que este año, en el 2021, se han capturado 17 mil personas por cometer delitos en Bogotá, 17 mil, y de esos 17 mil, 2 mil son extranjeros, de los cuales la mayoría son venezolanos, eso significa casi 12%. 12% que comparado con el 3,5% que representan los venezolanos en términos poblacionales en Colombia, triplica la proporción que debería corresponderles por su participación en la población. Por lo tanto, está claro que el crimen en Bogotá sí tiene un componente cada vez más preocupante de participación venezolana y justamente para poder atajar eso, creo que es muy importante avanzar en la política de registro. No tanto así con esas políticas estigmatizantes y creo que yo inútiles como las de los comandos especiales. Me queda la duda si alguno la quiere responder si esto es verdaderamente autogol o es que en buena parte de la población hay una, hay una gran acogida a esta clase de ideas y de pronto no, no es autogol, de pronto se hace porque es una estrategia política, Olga Elena. Pues yo en términos generales estoy de acuerdo con Mauricio, pero como ya han, lo has dicho todo también, más bien voy a agregar una cosita chiquita y es que a mí sí me desespera la etapa en la vida en que estamos, en que todo el mundo se ofende por todo, todo el mundo se siente aluido. Por ejemplo, un ejemplo, en España cada rato publican en los periódicos banda de colombianos atracó joyería, no ponen de extranjeros, no ponen algunos ladronzuelos, no ponen de colombianos. ¿Por qué ponen de colombianos? Pues porque son colombianos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a mí no me ofende porque ni yo soy de la banda, sí, soy colombiana, pero yo no soy como ellos. Entonces, así como yo no me ofendo porque no soy una ladrona, estoy segura que los miles de venezolanos decentes que viven en Colombia, pues tampoco se dan por aludidos porque ellos no son los ladrones, ellos no son nada, y en cambio pienso que sí les interesa que a esas minorías de ladrones si los encierren y si los juzguen y si les hagan pagar algo justo para diferenciar a la mayoría de los venezolanos decentes con la minoría de los ladrones. Entonces eso es todo lo que yo tengo que decir en ese tema. No sé si quiere alguien decir algo más o nos vamos para el otro lado del mundo de una vez. No, Blado tiene algo claro, que decir. decir algo. No, yo, yo creo que el, el tema del de lo que llamamos el empadronamiento, es decir, el registro de residencia de ciudadanos, debería hacerse para todo el mundo, como se hace en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Que digan, vamos, todo el mundo se tiene que registrar, porque entonces registran a los venezolanos y los otros, ¿qué? 
¿no? Los otros eh, ampones que esos van a seguir, que son los que cometen la mayoría de los delitos. Creo que fue un autogol, creo que es una medida chocante y quién sabe si de aquí a que salga este podcast al aire veremos si, si la alcaldesa no ha reculado o no ha salido ahí a darle a, a darle a decir que la interpretaron mal, que no sé sí, qué, porque desde el presidente hace. yo estoy ter terrible. Odio de parte de Claudia que me hizo coincidir con Duque en alguna cosa, ¿no? Pero desde el presidente hacia abajo, muchas personas congresistas, copartidarios, opositores de la alcaldesa, están de acuerdo en que es un exabrupto. Mauricio, quiere decir algo. Una cosa sobre el tema del registro. El registro de venezolanos se hace porque los venezolanos en un 50% más o menos entran al país de manera irregular. Es decir, no existen si no se registran y viene dándose desde el gobierno Santos y es una política nacional. Es decir, no es para agarrar delincuentes o no delincuentes, es para agarrar eh, la información relevante de los migrantes que entran irregularmente al país. Lo hizo el gobierno Santos, lo siguió haciendo el gobierno Duque, lo sigue haciendo el gobierno Duque, lo hace el gobierno nacional. Lo que quiso o es la intención de la alcaldesa es acelerar ese proceso en Bogotá para saber esos 340 mil dónde están y quiénes son de esa manera lo que me parece muy importante es señalar que no es un empadronamiento para saber quiénes son los delincuentes y quiénes no es una regularización para saber dónde están y quiénes son los migrantes eh, que están en Bogotá y en todo el país, pero en Bogotá se planteaba acelerar eso. Ahora bien, que eso sirva o no sirva para cerrarle puertas a que un delincuente diga en un momento dado, yo no tengo documentación, búsqueme a mí en los registros y como no existo me tienen que soltar porque no me han individualizado, pues ahí hay una pregunta por resolver, Olga Elena. Entonces, ¿con qué nos vas a animar la tarde? Pues los voy a mandar en un vuelo directo de Bogotá a Kabul, ¿qué les parece? Y antes de aterrizar en Kabul, ¿qué tal si oímos una canción que fue la banda sonora de una canción, que, de, perdón, de una película que se llamaba Kandahar? Y esa película cuenta la historia de una mujer afgana que vive en Canadá, pero que tiene que regresar a Kandahar porque su hermana intentó suicidarse. Y la película muestra cómo viven las mujeres en Afganistán bajo el régimen talibán. Entonces oigámosla y después vamos a hablar de Afganistán.
वो कुछ पाया कितना देश को खेलाया कितना स्वयं के लिए जिए हम और कितना कर्तव्य निभाया bueno, con esa música afgana de fondo, vamos a empezar a hablar de Afganistán y claro, la historia de Afganistán es larga y compleja, por eso propongo que nos enfoquemos solo desde el 2001, que fue cuando Estados Unidos decidió invadir Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre, con el pretexto que allí se escondían algunos grupos terroristas que podrían en el futuro volver a atacar a Estados Unidos. Desde entonces han pasado 20 años y cuatro presidentes de Estados Unidos. Y yo quisiera que rápidamente hiciéramos un resumen de los culpables. Primero, Bush, republicano, porque fue quien decidió invadir Afganistán, pero en vez de concentrarse en Afganistán, se gastó toda la plata y la energía en la guerra en el vecino Irak, y entonces invadió Afganistán, pero no reforzó nada. Aquí quiero hacer un paréntesis y es el tema interesante de por qué Estados Unidos atacó Irak y Afganistán y no Arabia Saudita si todos los eh, pilotos que atacaron las torres eran saudíes. Eh, ¿Por la plata? ¿Por qué Estados Unidos no se pelea con Arabia Saudita si son tan extremistas como los mismos talibanes? La única diferencia es que tienen plata. Cierro paréntesis. Segundo culpable, Obama, demócrata, porque durante su gobierno mandó más tropas a Afganistán, pero dijo, pero van a salir el día tal a tal hora. Entonces, al, ver, al haber puesto un límite, pues los talibanes dijeron, esperemos a que se vayan, ¿para qué nos vamos a poner a pelear? Tercer culpable, Trump, porque se puso a negociar directamente con los talibanes, dejando al gobierno afgano de lado, y también durante esas conversaciones, en un momento en que no prosperaban, permitió la liberación de 5.000 prisioneros talibanes. Cuarto culpable, Biden, porque cumplió el acuerdo de Trump que no tendría que haberlo cumplido porque los talibanes no estaban cumpliendo con su parte. Por ejemplo, no rompieron lazos con Al-Qaeda, que era una de las cosas que habían prometido. Entonces, si de todos modos pensaba salirse a Afganistán, pues ahí debía diseñar un plan más ordenado porque con lo que hizo aparte del caos, lo que formó fue darle altísimo poder a los talibanes. Al día de hoy, los talibanes se quedaron con todas las armas de los gringos, incluidos los aviones y los carrotantes. Eh, también les dio más valor, si se puede decir así, a los talibanes, por el prestigio de haber humillado a una de las grandes potencias. Y tercero, porque ya hay varios gobiernos acercándose a los talibanes, y no hablo solo de los rusos y de los chinos, incluso Joseph Borrell, que es el representante de la Unión Europea para la Política y la Seguridad, dijo, lo digo entre comillas, la Unión Europea debe hablar con los talibanes porque ellos son los que han ganado la guerra. Entonces, después de este resumen, yo les quiero preguntar a ustedes cómo ven la cosa, pero sobre todo esto, ¿para dónde va? ¿Qué va a pasar en Afganistán? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el legado de Biden? ¿Y qué va a pasar en la geopolítica mundial? Y comienzo con Mauricio. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo quiero empezar por la última pregunta, Olga Elena, la geopolítica mundial, porque... A mí me parece que mucha gente que yo conozco, no sé cuál será el caso de ustedes, los voy a oír a continuación, muy alegremente dicen, no, es, hay chimbos esos gringos, no salieron con nada, vea cómo los derrotaron. 60 mil hombres hay con acá, 47 los sacaron corriendo cuando los otros tenían aviación, tenían de todo, tenían eh, satélites y vea cómo salieron de chimbos después de 20 años de estar ahí metidos. 
como si esto fuera un problema de Estados Unidos. Este es un problema de geopolítica mundial y en geopolítica mundial una derrota de Estados Unidos hoy en día es una derrota para Occidente, una derrota para los valores democráticos, una derrota para la defensa del rol de la mujer en la sociedad, una derrota para la defensa de los derechos civiles. Y todo eso, para no hablar de libertad de prensa, libertad de cine, libertad de televisión, comunicación, expresión y demás, es lo que está en juego con la llegada de los talibanes. Los talibanes dicen, eh, por lo menos en su primera rueda de prensa, que van a ser mucho más abiertos que lo que fueron en el pasado, en ese eh, entre 96 y 2001, llegaron al poder en el 96 y como dice el Galena, pues arranquemos desde 2001, cuando eran de una mano dura absolutamente irrefrenable. Ahora dicen que van a tener relaciones con la comunidad internacional, que van a respetar a los opositores, que van a permitir que las mujeres vayan a educarse hasta cierta tierna edad, que no debe pasar más o menos de los 10 años, pero un poco más abiertos. Yo no sé qué va a suceder, si están más abiertos o no, si son más pragmáticos o no, pero claramente incluso un talibán pragmático es un ser senador de todos los valores occidentales sobre los cuales yo por lo menos quisiera estar parado el resto de mis días. Y en, esas, en ese sentido, cualquiera que me diga a mí, ay no, hay arrodillado frente a los gringos, en la geopolítica internacional hay poderes hegemónicos y hay países menos poderosos. Y yo creo que a nosotros, individuos colombianos, por lo menos a mí, con unos valores específicos y una cultura específica, no nos conviene que Estados Unidos salga derrotado de semejante manera. Con Estados Unidos sale derrotado eh, la OTAN, sale derrotada la alianza eh, con los países europeos y pues yo no sé, entre los chinos avanzando económicamente como, la, como están avanzando y derrotas de Estados Unidos de esta magnitud ya habían sido derrotados cuando pues se retiraron de Irak e ISIS hizo de las suyas inmediatamente, pues creo que eh, claramente allí hay un problema. Y un último punto y es el que tiene que ver con la causa fundamental de la derrota y es que es muy difícil, y esto también nos sirve de reflexión para Colombia, es muy difícil desde afuera imponer un modelo político y un modelo económico y un modelo cultural a un país, imponerlo por la fuerza. Si se gaste uno, un billón de los nuestros, es decir, mil millones de dólares, como un millón de millones de dólares, perdón, como se gastó Estados Unidos durante los últimos 20 años, eso se desaparece en cuestión de días. Y esto no es una metáfora, en cuestión de días los talibanes terminaron dominando el escenario en Estados Unidos, en Afganistán. Juli, ¿cómo la ves tú? Pues Mauricio, yo creo que eso último que acabas de decir realmente es lo que, lo que más me preocupa a mí. Y lo que más he pensado yo, yo creo que acá eh, obviamente sabemos y nos paramos desde, nuestros, desde nuestras convicciones, desde nuestra cultura, hay una cantidad de potenciales violencias espantosas y bueno, cosas espantosas que pueden pasar, pero sí creo que aquí hay un choque entre, eh, por un lado, la autodeterminación y por otro lado, la imposición del modelo occidental de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo se tiene que proceder, qué son los derechos humanos, quién decide cómo un Estado debe comportarse, bajo qué autoridad. O sea, creo que esa es una pregunta que está ahí, no estoy diciendo que esté mal hacerla eh, o que, digamos, la, la preocupación legítima por el tema de derechos no sea muy importante, claro que lo es, pero sí creo que acá estamos hablando pues de culturas muy distintas, muy desconocidas, hay mucha ignorancia en toda esta, en toda esta discusión y que eh, pues estamos parados en un modelo que es el que conocemos, es el que entendemos, es el que nosotros nos sentimos cómodos, 
pero que no necesariamente interpreta eh, la tradición cultural de otros países. No creo tampoco que los talibanes eh, representen todo el Islam, obviamente, es, el, es un hecho que son los que están ahí, pero también es eh, interesante ver que hay, hay, hay personas que están volviendo a Afganistán ahora. Mientras hay muchas que están saliendo, también se, se han visto eh, movimientos de personas que vuelven a eso. Entonces ahí hay una cuestión cultural muy compleja eh, que yo creo que uno difícilmente puede, digamos, señalar o decidir que, eh, cómo se debe manejar. Creo que lo que sí se ha demostrado es que Estados Unidos en sus eh, campañas de salvar al mundo de la opresión, pues ha sido un fracaso, pero no ahorita, sino en Irak fue lo mismo, y, y creo que eh, lo, lo que lo que me muestra o lo que leo yo de todo esto es que Estados Unidos eh, simplemente tiene a, eh, sus invasiones como un negocio y como un plan, digamos, para estar ahí vigente en ciertas cosas, pero realmente no está... Esa plata que, de la que tú hablabas ahorita, ¿dónde quedó? O sea, no, no formaron las Fuerzas Armadas de allá. O sea, no, no hicieron nada. Son, son 20 años perdidos. No, no invirtieron en, en, en capital social. En, en, o sea, es, es una cosa desastrosa. Y yo sí no creo que, ese, que esa derrota sea una derrota de ahorita. Eso demuestra que realmente Estados Unidos está muy frágil, está muy... Eh, no sé, o sea, yo, yo, yo no veo que ese sea un liderazgo tampoco que uno diga ese es el liderazgo que necesitamos, porque realmente deja todo que desean los resultados y, y, y yo sí creo que el último, ahí sí, para cerrar, en cuanto a la lista de culpables que pone eh, Olga Lena, creo que el que menos culpa tiene es Biden eh, y creo que acá lo que está pasando es que los gringos están recogiendo lo que sembraron, que es nada, básicamente, yo no sé cómo lo veo la pues es que el problema en, Afga en, en Afganistán es que allá se ha metido mucha gente. Y ahí sí voy a irme un poquito más atrás del 2001 para recordar que la palabra talibán quiere decir estudiante, curiosamente. Y eran de los estudiantes financiados, eran estudiantes evidentemente radicales y fundamentalistas financiados por Arabia Saudita, los que empezaron hace muchísimos años a eh, formarse y a promover estas ideas fundamentalistas que son en algunos casos parecidas a las que se ven en otros estados islámicos, como es el caso de Irán, por ejemplo. Entonces, ahí también hay otra injerencia extranjera. Es que la injerencia extranjera no solo ha sido de Estados Unidos, también ha sido injerencia de Rusia, injerencia de Arabia, etcétera, etcétera. ¿No? Pakistán... Eh, perdón, Afganistán era en algún momento una, una, una zona de, de Asia a la que también perteneció la India, Pakistán y otros países y luego pues terminó siendo un estado independiente y un estado lamentablemente muy pobre. Les digo unos daticos así, así elementales. En Pakistán ese, tengo metido Pakistán en Afganistán, en Afganistán la deuda pública es el 6.13% del PIB, es decir, es un país que está muy poquito endeudado frente al Producto Interno Bruto, mientras que en Colombia la deuda pública es del 52.3% del PIB, para dejarles ahí un dato, en la deuda per cápita 
en Afganistán es de 524 euros. La deuda per cápita en Colombia es de 4.718 euros, es decir, casi 10 veces. Colombia tiene más o menos, un poquito menos del doble de la población y del doble del territorio de Afganistán. Pero Afganistán es uno de los países más pobres y miserables. Entonces, más allá de, claro, uno habla de la libre determinación de los pueblos y de la autonomía y todas estas cosas, pero allá no hay, allá no hay tanta, eh, el, los talibanes no son tan libres de autodeterminación si eh, tenemos en cuenta cosas como el mismísimo origen de ellos, que también es un tema que debería preocuparnos a todos, debería preocuparnos porque es un tema de la humanidad, es como el tema... Y cuando hablamos de cosas culturales, como la ablación del clítoris a las niñas en ciertos países árabes, eso no es un tema de cultura, y de, sino que es un tema de tortura que es inaceptable. Y lo que pasa en Afganistán con las mujeres y las niñas y las medidas radicales para combatir el crimen y todo, pues eso es muy doloroso y yo creo que es preocupante. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Mm, difícil saberlo difícil eh, pronosticarlo, pero yo pienso que va a terminar, o eh, de pronto ese es el modelo, en, una, en un Estado Islámico como lo es, como lo es eh, Irán, pero con la diferencia de que en Irán los que han llegado al poder son personajes de una altísima historia y tradición y formación y educación, y lo de los talibanes es una cosa relativamente nueva, relativamente reciente y que tuvo éxito en su, primer, en su primer momento, en el año 96, porque estaban cansados de lo que hacían el, los mujahidines, en la corrupción, el desorden, la incompetencia, etcétera, etcétera, y estos fueron la tabla de salvación en ese momento, pero es evidente que el remedio salió peor que la enfermedad y yo creo que esta, esta vez no va a ser muy distinto. Olga Elena. Quería agregar una cosa rápidamente y es que en mi lista de culpables se me olvidó poner al presidente de Afganistán que salió corriendo y huyó y dejó a su pueblo abandonado y lo mismo a algunos ministros y unos parlamentarios, eso me parece espantoso. Y el ejército, después de 20 años que lo entrenaron para que combatieran a los talibanes cuando llegaran, no dispararon una sola bala y salieron, se rindieron. Entonces, es que no creo que lo hayan entrenado mucho, eso es lo que creo. Es que Mauricio, es que ¿tú pasa? querías decir algo? Yo quiero hacer un pop quiz. Quiero hacer un poker sangriento si ustedes le jalan. ¿Le jalan? Dale. Sí, claro. Bueno. Entonces ustedes tienen el juego de mesa donde controlan el mundo. Y ustedes ven un país que se llama Afganistán en el mapa, donde tratan a las mujeres como las trata el tali los talibanes y donde tratan la libertad de expresión como la tratan los talibanes, entonces Blado no puede hacer caricaturas, Juli no puede salir, Olga Elena le toca quedarse, salir siempre con un hombre y cubierta de pies a cabeza. ¿Ustedes prefieren defender la autodeterminación o el intervencionismo de Estados Unidos? ¡Sangriento, Olga Elena! No, yo soy pro gringa para eso, pero 100%. Blado. Eh, no, yo creo que en esos casos mmm, también... Yo creo que estoy por la intervención en, en, en esos casos específicos. Gloria Juliana. Gloria Juliana, Gloria Juliana necesita más información. O sea, creo que eh, probablemente 
por las causas, digamos, de, o sea, lo que mencionaba hablado, que, que tiene que ver con torto, o sea, creo que sí hay unos mínimos en los que, en los que el tema se vuelve. Pero era sangriento, Juli. Era sangriento. No, no, pues no, no, no. Lo, no lo logra, no logro. De esta manera fracasó por cuarta vez mi póker sangriento en esta reunión y le quiero decir que nos mande a bailar. No, Mauricio, Mauricio pero usted qué contesta. Que... Intervención, intervención. Yo creo que la comunidad internacional debe defender unas cosas básicas entre las cuales está un respeto a unos derechos pero mínimos. No todo de ellos el derecho, eh, los derechos políticos, libertad de expresión, equidad de género, unas cosas básicas en las que hemos avanzado. Ahí sí yo creo que la autodeterminación es eh, un, una, una manera de enmascarar unos autoritarismos horrorosos. Olga Elena, ¿a dónde No, sobre, sobre todo las mujeres. O sea, ¿cómo no vamos a defender en ese caso que nos vengan a ayudar a quitarnos el burka, que no podemos salir, que no podemos estudiar? No, ahí sí no. Pero bueno, se acabó el tema, se acabó el tiempo y el que Gladito. A bailar es Vlado. Vladito, ¿dónde vamos Bueno, a... no, pues cambiemos a un tema más alegre que va a ser el de los emoticones y como nos eh, usamos tanto de la carita feliz y esas cosas, pues sigamos, sigamos sin tanto preámbulo con, con una canción nada más y nada menos que se, que se refiere precisamente a la felicidad y que es de nuestra queridísima amiga Fanny Lu, y la canción se llama así, Feliz. Déjame pintarte una sonrisa y en tu cara, déjame alumbrarte como el sol en la mañana, puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada, un corazón gigante latiendo, que no quiere seguirse escondiendo, vamos a reír que la vida es buena, y sentirse mal de esta manera Juliana nos va a presentar un tema apasionante que es el tema ya, de los emoticones con esa sonrisa amplia que tienes en este momento. Sí Mauricio, hola sí yo, yo soy la encargada de hablar de este último tema que nos saca todo de, de todas las otras eh, dificultades eh, reflexivas que hemos tenido eh, sí quisimos hablar de una, una cosa que nos pasa en lo cotidiano a todos porque ya Whatsapp y esa forma de comunicación digamos no solo es Whatsapp pero la principal es Whatsapp de mensajería se, tiene un elemento que eh, se usa mucho pero sobre el cual hay ciertas opiniones y ciertas eh, prevenciones que son los emoticones y los emoticones pues todos sabemos que son esos muñequitos como ese lenguaje adicional al a las letras y a los signos eh, de exclamación y a las sumas, y a la, bueno, todas esas cosas que tiene el teléfono es, es un lenguaje sobre caras, expresiones, dibujos, corazones, hay de todo tipo de animalitos, maticas, bueno, de todo. Y yo lo que he visto es que eh, pues para mucha gente 
en la utilización de esos dentro de la conversación por chat, eh, para algunas personas es muy ridículo y es como bobo y, y se ponen en eso y las caritas y como muy infantil. Y entonces, por ejemplo, en espacios de grupos donde uno no conoce mucha gente y eso, pues eso no se usa. Pero yo sí debo decir que a mí me parece que son unos buenos recursos para darle el tono a la conversación que no se le puede dar con la sola lectura de los textos. A mí me parece que ese es un gran problema eh, que hemos vivido muchos sobre, del chat, eh, que se escribe una cosa, de una forma se manda y de una forma se recibe. Y por eso creo que los emoticones son herramientas para ponerle el tono a lo que uno está queriendo decir. Es decir, si uno está tratando de, ser, eh, de decir un comentario que, puede, que sin el emoticón suena como grosero, puede ser más bien sarcástico, chistoso, con la cara que uno le ponga. Si uno está tratando de, de pedir un favor, pero suena como brusco, pues con una cara, con un corazón, puede suavizar eh, lo que quiere decir. No sé, pienso que sí es un recurso como de eh, inteligencia emocional o de carga emocional adicional al, al, a lo que se escribe, que en el caso mío me he dado cuenta que me funciona, porque muchas veces cuando no lo uso, eh, mis textos son recibidos de una manera muy distinta a como yo las tenía previstas y, y me parece pues que eso es un poquito eh, frustrante a veces eh, pero quería preguntarles a ustedes cómo, cómo, se, cómo lo ven, cómo, cómo lo sienten eh, cuando lo usan si lo usan, si les parece medio bobo, superficial Olga Lena, tú cómo, cómo ves el tema de los emoticones no, yo quiero que primero nos diga Mauricio cómo ve ese tema, porque quiero saber qué va a decir para después contradecirlo. Epa, bueno, no. Ah, pues... no, no. Ok, no, no sabía yo que iba a No, yo tampoco sabía, ¿no? No, 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 no. ¿Quién escribió el libreto? Se, se está bajando del bus. ¿Qué pasó? Sí. Porque no, es a ella pasa. la que le toca. Es a ella la que le toca, pero ¿qué pasó? ¿Me toca a mí? Pues claro, tú escribiste, pero que es desorden, no, que falta bueno, de seriedad. Que disculpen, que disculpen. Bueno, de una vez, voy a hacer un resumencito así. Al principio los humanos, cuando se empezaron a expresar de forma escrita, lo hicieron con jeroglíficos, que eran símbolos. Luego evolucionaron y lograron desarrollar los alfabetos. Entonces ahorita hemos vuelto a los símbolos. Y uno diría, ¿será que estamos involucionando o no? Y yo no pienso que sea una involución. A mí me parecen súper útiles. Claro que Blado sabe más de imágenes que, que cualquiera, entonces no me voy a meter a decir eso. Pero yo digo, mire, un aeropuerto, si toca avisar dónde se recoge el, las maletas, en todos los idiomas, pues no terminan nunca. En cambio, si ponen una maleta pintada y una flechita, todos en cualquier idioma sabemos dónde queda la, en la recolección de las maletas, entonces me parece súper útil. Y como decía Juliana, que si yo en la vida privada, que si yo los uso, sí, los uso por lo mismo que ella dice. Porque es que si yo le escribo a alguien, hola, ese alguien puede leer como, hola, o puede leer, hola. Y entonces, yo no quise ni decirle hola, ni hola, yo quise decir, hola. Entonces, para que quede claro, agrego la carita y me evito ese, esos problemas. Entonces, yo sí uso los emoticones, no me soporto los gifs, eso sí me parecen cansosísimos. Pero ah, los los sí. Y los stickers tampoco te gustan. No, un poquito, pero que no exageren. Es que la gente a veces manda demasiado de eso. Mauricio, ahora sí tú y ya no te puede contradecir. No, no bueno, me tocaba a mí, Olga está en un desorden. Ah, pero que me está en un tengo, tengo que darle en el la acto, palabra a Blado. Porque... No cumplirán, bueno, Blado. Ah, no, 
Bueno, yo voy a ser muy breve, voy a decir, casi nunca uso los emoticones, no me van y me viene si la gente los usa, pero sí detesto que la gente los use en exceso. Pero yo casi no los uso, pero muy de vez en cuando, Mauricio. Yo estoy bastante cercano hablado. Eh, a mí ni me va ni me viene que la gente los use. Yo personalmente no los uso. Tiendo a pensar como infería o como eh, proponía Juliana en su pregunta, que son más infantiles. Y ojo a esto, ojo a esto para que me salten encima. Más femeninos que masculinos. Más de no, comunicación. Ah, bueno, entonces no me saltaron encima. No, 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 no. no yo creo que los que tenemos chat nos damos cuenta que las mujeres son las que más usan eso, usamos sí. ese, 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 ese recurso, sí, es verdad. Pero hay dos circunstancias en que me parecen perfectos para usar. En esta. Cuando la gente dice algo gracioso y pone una carita feliz, o ese que llora mientras se ríe, llorar de la risa y no sé qué, en lugar de poner ja, ja, ja a su propio chiste. Ustedes han visto que la gente dice, hola Mauricio, te desperté, ja, ja, ja. Bueno, madre vida. Pero es peor aún cuando es escriben el mensaje de Afán y dicen, hola Mauricio, te desperté, ah, 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 porque empiezan por la... <risa> Uno no sabe el mensaje qué es lo que quiere decir, porque no ponen las letras en orden. Pero la otra situación en la que me gusta usar los emoticones es cuando yo ya quiero terminar una conversación. No hay nada mejor que dedito para arriba para terminar una conversación como la estamos terminando el día de hoy en esta hora del brunch. ¿Alguno de ustedes quiere lanzar un emoticón o nos vamos con el dedito para arriba? Hay un dedito lado, para arriba. Pero lado, otros... lado, lado, lado. No, que pues como nos queda tiempo voy a decir en estas cosas de, de chatear y de comunicación, si hay algo que aborrezco es que la gente escriba burradas y le eche la culpa al corrector automático, porque ah, el que pone sí set es, es uno, no es culpa del corrector automático, es culpa del que está mandando el mensaje, he dicho. Pero uno a veces, uno a veces lo manda rápido y se le corrige, Vlado. Por eso, por eso, o sea, están es desviado. culpa suya por mandarlo rápido, no, me parece por, que por no releer. ¿Hay que yo, releer siempre? Okay. Yo estoy sí, de acuerdo Julio, con Vlado que la culpa es de uno, pero yo nunca releo y mando unas burradas y ustedes son testigos que sí, siempre eso no, pero no me parece tan grave eso. Muy bien, y ya, y ya para terminar en un bonus track de la trasescena, cuando uno llega al final del DVD, bueno, ustedes ya no ven DVD, ¿no? ¿Qué genera, ¿De qué generación estoy hablando? Que aparecen las, eh, eh, cómo se hizo eh, la, la película y todo. Les quiero decir que lo que decía Juliana de cómo escribe algunas cosas que la gente interpreta con una intención distinta a la que es, sucede con mucha frecuencia en la hora del brunch. Por lo tanto, celebramos sus emoticones. Y a todos sí. nuestros oyentes les decimos, acuérdense que eso es infantil y femenino, pero el que quiera despedirse, dedito arriba. En la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.